0: Só relembrando o um negócio do aviso, próximo sábado aqui na igreja você tem encontro de casais, você que é casado, você que tem filhos, você é mais do que convidado, tá bom? Muito bem, vocês sabem, nós aqui à noite temos estudado esse tema, Seios modernos, respostas antigas. De cara, no primeiro domingo, ainda com o Paulinho, nós falamos sobre o tema felicidade, e ele resumiu aquilo que ele estava colocando numa frase do Tim Keller, felicidade nunca consiste no que acontece a você, mas naquilo que você é. Um alerta, um resumo, uma síntese daquilo que ele falava, a felicidade não é alguma coisa que nos surpreende ou algo que a gente pode produzir com boas ou más escolhas que, de repente, dão certo, mas uma consistência de ser naquilo que nós somos e daquilo que nós representamos sobretudo. tudo domingo passado, o tema foi consistência. O resumo, só desfrutamos de uma vida estável se estivermos conectados a Deus por meio de Cristo e a sua palavra. Nós nos sentimos vazios ou procuramos respostas porque nós ou procuramos lugares errados ou procuramos o lugar certo da forma errada. E a questão foi, nós só teremos esse sentido, esse senso de completude quando mirarmos no lugar certo ou na pessoa certa e descobrimos que há um só Deus e que Ele, só Ele, pode nos dar uma vida com respostas significativas. O que a gente tem feito aqui, sobretudo, é refletir, pensar sobre algumas das principais inquietações nossas como humanidade. a Felicidade, consistência, constância. Ou você já encontrou sentido para tudo que você faz, você nunca perdeu alguns minutos do seu sono pensando em abandonar tudo. Nós estamos pensando e refletindo sobre algumas percepções ou faltas, per, falsas percepções que, ao longo dos séculos, as mesmas perguntas se repetem e as respostas também. Ah, talvez a gente tenha uma falsa e um engano moderno de que a gente não tem tempo para pensar. Na Grécia Antiga, e você há de lembrar das aulas de filosofia na escola, o ócio para os pensadores clássicos não era não fazer nada, mas dedicar-se às ideias do espírito e às ideias conceituais. Entre eles era o trabalho que era desprezado e expressão da miséria humana. Eles não se perguntavam, mas para que serve isso? O que eu vou fazer com isso? Eles não eram utilitaristas. Eles valorizavam o pensar, eles se reuniam em assembleia discutiam a vida, ou aquela palavrinha que ficou na sua cabeça há muito tempo, a polis. eles pensavam no que? Por que fazemos o que fazemos? Eles não tinham uma rotina pobre, eles não tinham um piloto automático. Somos nós que uma rotina de repetições e uma preguiça, a gente simplesmente não para e pensa naquilo que faz. Esse nosso tempo aqui é, sobretudo, a oportunidade e uma tentativa de resgatar um bom hábito, meditar. E, sobretudo, meditar sobre as escrituras. Ou o nosso maior erro, muitas vezes, não é quase sempre fazer sem pensar. E não é por falta de tempo, é por falta de hábito. O que a gente quer é redescobrir, descobrir algumas das respostas que nós já temos e que a gente continua a se perguntar. Sobre alguns dos temas passados, eu quis descobrir o quanto eles têm despertado ou trazido interesse até movimentado no mercado. Na Amazon, em inglês, que talvez junte as línguas do planeta, nós temos cerca de 229.243 publicações sobre o tema alegria. Sobre consistência da semana passada, e só a palavra consistência, nenhuma variação, 1.508 publicações. Transcendência, o nosso tema de hoje, chega a 2.000. Sobre o tema geral, espiritualidade, surpreendentes, 488.604 publicações. Mas essa geração não lê, então não seria justo eu tentar ler a nossa mente com livros. Então, fui no YouTube. Sobre a palavra alegria, são cerca de 10 milhões de e 600 mil vídeos. Lógico, aí você tem clipes de música, você tem, sei lá, poesias, declamações, mas é sobre o tema alegria. Sobre espiritualidade, 1 milhão 420 mil vídeos. E aí você pode pensar que, com certeza, se você for pesquisar, você vai ver, tem todo tipo de guia e todo tipo de guru espiritual tentando dizer qual o caminho para uma vida espiritualmente ou de uma espiritualidade saudável é possível perceber que sobretudo a nossa sociedade o Amazon e o YouTube vão ter publicações aí no máximo de 200 anos atrás nós temos procurado por respostas e se você está aqui essa noite alguém ou alguma coisa te fez perceber que talvez a resposta para alguma dessas perguntas esteja em Deus Jesus certa vez estava no local, as pessoas começaram a ir até ele, conversar com ele, tentar descobrir quem ele era, e ele responde assim de forma bem dura. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos ou os meus ensinos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essa passagem está imediatamente depois da multiplicação dos pães, em que Jesus... <risos> alimenta uma multidão e ainda mais outra multidão vem até ele, porque afinal boca livre e ele olha para aquelas pessoas e diz vocês não estão aqui por causa dos meus sinais miraculosos vocês nem estão aqui por causa dos milagres não é porque tem gente andando, não é porque os cegos vêm não é porque os surdos ouvem mas é porque eu enchi a barriga de vocês e a pergunta então que resta é por que nós procuramos a Deus? qual é o nosso interesse no nosso tempo aqui? De repente é por causa do encontro social e domingo à noite é bastante depressivo. E aqui, pelo menos, a gente passa uma hora, uma hora e meia, não pensando que amanhã é segunda-feira. Talvez seja porque você gosta da música e da nossa decoração, que ficou ótima. Talvez você esteja aqui porque você passou na rua e descobriu que era uma igreja, esse grande salão branco, e tentou. Ah, vamos lá ver o que, que tem. O que, que te faz buscar Deus? O que, que te atrai aqui essa noite? Eu acho que é bastante certo afirmar aqui que nenhum de nós acredita em Papai Noel. É, mas com certeza, e não estaria muito longe de dizer que muitos de nós nos relacionamos com Deus da mesma forma que com o conceito de Papai Noel. Senhor, está aqui, ali são os meus pedidos, esses aqui são os meus desejos. Por favor, abençoe, Senhor, e não deixe aqui nem errado. Como se o interesse dele fosse impedir ou ele estivesse ali simplesmente para nos dar aquilo que a gente pede. A gente resume relacionamento em dar pedidos, expressar necessidades, dizer desejos. E por que não, caprichos. As palavras, os livros, os vídeos, o <risos> nosso coração revelam que a gente tem o um desejo, uma carência de conhecer a Deus ou encontrar respostas. Alguma coisa... Alguém que seja maior, melhor, mais poderoso do que a realidade que a gente pode tocar, encontrar ou descobrir. Hoje a gente vai falar do Salmo 63. E ele começa assim, não precisa abrir a Bíblia ainda, já está projetado aí, daqui a pouco a gente abre. Davi diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca e exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a sua glória. Eu não quero só te dar respostas aqui essa noite, mas eu te quero eu quero te convidar a perceber alguns dos passos que levaram Davi até Deus. Eu quero promover uma reflexão sincera, honesta sobre nós mesmos e as situações que a gente enfrenta. Eu quero que a gente perceba a nossa própria limitação, as nossas próprias falhas. Davi, quando escreveu esses versos, ele está num deserto, ele foi vítima de um golpe de estado. Um dos filhos dele, Absalão, levanta o exército, expulsa ele de Jerusalém, ele vai do palácio ao deserto, do conforto de um lugar de infinitos prazeres, para a aridez e solidão do deserto. Ele olha para si, ele olha para o reino, ele olha para o deserto e direciona seus pensamentos a Deus. Eu não quero te dar nenhuma resposta essa noite. Eu só quero perceber o que Davi percebeu sobre ele mesmo. Se você concordar com ele, talvez seja um sinal que você encontrou o seu lugar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse nosso tempo aqui. Nos ajuda a ter um coração pronto para aprender do Senhor. Mas, sobretudo nos dá um coração sincero de perceber quem nós somos, quão limitados nós somos, e que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos convença da justiça e do juízo. Muito obrigado, Senhor, por o privilégio que é Te conhecer e poder aprender de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler de novo o Salmo 63, dos versos 1 ao 3. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus... Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca e exausta e sem água. Quero te contemplar no teu santuário. Quero avistar o seu poder e a sua glória. A primeira coisa que Davi percebe em meio ao deserto fugitivo é que ele não é fonte de paz. Ele não encontra no fundo, nem lá no fundo, tranquilidade para a situação que ele estava vivendo. Vamos lembrar, Davi é o rei fugido. Ele vai do trono ao deserto, das comitivas dos exércitos à solidão de uma caverna. E surpreendentemente, o Salmo 63 é uma oração de confiança. Davi está no deserto e não é de água que ele tem sede, é de Deus. O Salmo reflete, sobretudo, uma espiritualidade elevada de alguém que sabe que não reside em si mesmo, a resposta para os seus problemas. É porque ele crê em Deus que ele busca a Deus logo cedo. Se você tem uma outra tradução da minha, ele vai dizer que desde madrugada ele busca o Senhor. É provavelmente uma referência às orações ainda no templo, que ele se lembrava de buscar a Deus todos os dias. E perceba a comparação. Sede é um aviso insistente que avisa de uma necessidade essencial e, sobretudo, que nós não sobrevivemos sem. É possível enganar a fome. Inclusive, no livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, você há de lembrar que quando a família está com fome, ela dorme. Se você for no Google, e eu fiz esse teste, e você digita jeitos de enganar a fome, ou tapear a fome, para isso que serve Doritos, esse tipo de coisa, você encontra milhares de jeitos, várias dicas. Mas se você digitar como enganar a sede, não tem. Não tem nem no Iquihau. Não tem como enganar a sede. Davi compara a necessidade dele à sede, porque não tem outro lugar para encontrar resposta. Não tem outra fonte de paz que não seja Deus. Para Davi é impossível sobreviver sem Deus. Ele não tem paz. Isso é paradoxal. Porque ao mesmo tempo a percepção de que em mim não reside paz, isso pode me fazer aproximar de Deus, é talvez o principal sintoma de quem conhece Deus. Uma espiritualidade madura não é aquela que já conhecendo Deus não o busca mais, mas que busca cada vez mais. Ele é o rei do povo escolhido, eleito pelo próprio Deus, escolhido pelo um profeta Samuel. E ele compara a necessidade dele com a sede, porque não tem como matar, não tem como enganar, não tem como fugir para outro lugar. Jesus mais tarde vai dizer Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Davi entendeu muito tempo antes é que a resposta para a inquietação do coração dele, e para a resolução dos problemas dele, não estava na capacidade dele de reinar. Não estava na capacidade dele de ser um chefe de Estado. Estava em continuar a buscar a Deus, mesmo na mais adversa das situações. E perceba o que Jesus está dizendo. Ainda que Deus seja imutável, Ele não é indiferente. Ainda que Ele seja completo não precise de mim e de você, e nem precise nem ouvir os nossos pedidos, Ele quer. Por quê? Porque ele é bom assim. Ele não precisa das minhas orações. Ele não precisa, nem que eu peça perdão para ele, porque ele é completo. Mas ainda assim ele tem ouvidos prontos e uma mão estendida. O que Jesus está dizendo aqui, o que Davi faz muitos anos antes, é olhar para aquele Deus e perceber que ele não tinha resposta, que por mais capaz do que ele fosse, ele não ia encontrar paz que não fosse em Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente a minha alma, o que eu sou tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água e na figura de linguagem, ele está no deserto é numa terra exausta, seca e sem água ele precisa de muito mais coisa, teoricamente mas é a Deus que ele procura em primeiro lugar na sua tradução de madrugada eu quero te contemplar no santuário, eu quero voltar para a minha casa, eu quero voltar para o meu reino. E não é para reinar, é para voltar para o seu santuário, para te buscar de novo do jeito que o Senhor disse que eu tenho que te buscar. Eu quero ver o seu poder, eu quero a sua glória. Você não precisa nem conhecer Deus e nem ser cristão para perceber que mesmo nos dias ruins, por mais que você se esforce, não é porque a gente deita e dorme que a gente tem tranquilidade. Porque as preocupações e o um coração inquieto simplesmente continua. É só quando a gente lança sobre ele e reconhece que nele está a paz, porque, afinal, ele é o príncipe da paz. Assim que Davi se levanta pela manhã, ele demonstra a necessidade individual por Deus. Ele fala de um senso de dependência de Deus. E Deixa eu ser bem claro e bem específico é perfeitamente possível viver sem Deus. Ou tem alguma coisa na minha e na sua rotina que nos faz lembrar dele? Quando a gente liga a televisão, nós vemos nós mesmos, os nossos problemas. Quando a gente lê o jornal, as coisas que nós mesmos, seres humanos, escrevemos sobre a nossa própria realidade. Quando a gente vai trabalhar, problemas nossos, da nossa ordinariedade do dia a dia. Quando a gente vai almoçar, coisas que nós gostamos. Volta para trabalhar, volta para casa para resolver outros problemas que é só nós. A nossa rotina, o próprio jeito como a gente constrói o nosso dia a dia, nos afasta de Deus. O que Davi faz consigo mesmo é, literalmente, levar o coração dele de volta para Deus. Ele é intencional nisso. Logo de manhã ou pela madrugada, ele diz, confessa e escreve, Senhor, eu tenho necessidade do Senhor. A pior das situações trouxe à tona o melhor que Davi pôde produzir. E perceba, ele sabe muito bem para que ele está direcionando isso. Não é alguém que está tateando para descobrir onde está Deus. É alguém que já o conhece. A situação desfavorável o faz perceber que ele não controla todas as coisas. Já se viu perdido no mar de Cis? Se acontecer isso, aí eu faço isso. Mas se ele disser isso, antes dos planos, antes de recuperar o reino, antes de convocar os exércitos, antes de expulsar o seu filho Absalão do trono, Senhor, eu preciso do Senhor. Perceba que no começo da oração dele, e até o verso 10, na verdade, ele não pede nada. Absolutamente nada. Normalmente a minha oração é Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa comida. Perdoa os meus pecados. E, Senhor, me ajuda. A... E, Senhor, você tá... sabe né, que... Papai Noel, nesse ano, foi um bom filho, uma boa criança. Eu quero um Playstation, eu quero esse jogo, eu quero esse controle. É preciso ressignificar como a gente busca aquele que é transcendente, aquele que é totalmente outro. Por vezes, eu e você reclamamos que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que muitas das nossas bocas estão mudas e as nossas Bíblias fechadas. Como que eu vou ouvir o que Deus quer de mim se eu não converso com Ele como um Pai eterno de quem reconhece que Ele é grande e eu sou pequeno? Como que eu vou descobrir a vontade dEle se o livro que expressa a vontade dEle eu não leio? A gente só confia em quem a gente conhece. Se eu te convidasse aqui a fazer aquele exercício de dinâmica empresarial que você fica de coça, você põe as mãos aqui, você se joga para trás e eu faço, não, fica tranquilo, eu vou te segurar. Você não me conhece. E você ficaria meio... É. ei, hey. Senhor, com as respeito. Mas é um pouco assim. A gente só passa a confiar no Deus que a gente conhece. Davi só busca a Deus de madrugada ainda, ele só tem essa necessidade, comparada à sede que ele não consegue viver sem, porque ele sabe muito bem com quem ele está falando. E Davi é um fugitivo, ele não pede nada. Ele não procura a Deus pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é. E essa talvez seja a principal diferença da oração de Davi que é esse salmo para mim e para a sua relação com Deus. Ele não vê a razão do sofrimento dele. A gente nem vê a resposta de Deus para Salmos. Mas ele vê Deus e isso basta. Davi não sabe porque o filho dele deu um golpe de estado. Senhor, porque o Senhor permitiu isso. Deus não responde. Mas ele confia em Deus. E isso basta para ele. Você quer paz na sua vida? Você quer manter a paz que você está agora? Não é em você mesmo ou em mim mesmo. Não é os nossos planos que ela será mantida. É em Deus. Deixa eu continuar. Salmo 63, agora do 3 ao 7. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão e te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti penso em ti durante todas as vigílias, todos os períodos da noite, porque és a minha ajuda, canto da minha alegria, a sombra das suas asas. Davi começa falando que ele tem sede de Deus e uma vez que ele encontra, ele diz que desfruta de um banquete. Ele confessa que ele não é fonte de satisfação. Agora que ele encontra Deus, agora que ele já direciona as orações para ele, agora que ele já tem um relacionamento, agora que ele descobre a importância, ele diz, já estou desfrutando de um banquete. Se logo pela manhã ele busca Deus, à noite ele continua a meditar sobre o que ele buscou. É uma rotina completamente diferente. Quando eu estava no seminário, a gente tinha que decorar algumas palavras, tipo assim, 40 palavras por semana. É, de grego e hebraico eu não tenho tanto problema para decorar eu só tenho problema para parar para decorar, que realmente é uma tarefa que eu não gosto mas assim na véspera da prova eu ia dormir e ficava lá decorava na ordem, obviamente, porque facilita e ficava revisando, e revisando, e revisando e torcendo para que quando acordasse eu ainda lembrasse acordava o café da manhã alguém sempre gritava do outro lado ah, e você respondia Chegava na prova, aquele minuto que o professor desenhava, essa aqui é a prova, façam aí, começava a distribuir, isso ainda estava lá. Até a hora que ele fala, fecha o livro e chega. E meu assim, você dá dar mais uma olhadinha, porque você sabe que você não sabe tudo. O que Davi está dizendo é que ele não uh, consegue, ou ele se esforça para, e a ideia aqui, manter em sua mente a consciência de que existe um Deus, e que existe a lei, e que ele deve obediência, e principalmente relacionamento com ele. Davi ele é intencional. Se de manhã ele busca, à noite ele continua lembrando. Com todo o ser dele, corpo e alma, ele almeja uma satisfação que ele sabe, só pode encontrar em Deus. Jesus vai dizer: Ele é o pão da vida, a água que mata a sede. Já conversamos sobre isso aqui em algum domingo à noite. Efésios 1.3 vai dizer que nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos. Que nós já temos tudo aquilo que a gente precisa. Que Deus já nos satisfez. Só que a gente tem tendência a pensar na provisão de Deus como alguma coisa sempre futura. Ele vai me dar aquilo que eu vou precisar lá. Ele vai me suprir porque ele é fiel e ele é bom e amém. Só que talvez a percepção de satisfação, de completude também tenha a ver com aquilo que ele já deu, com aquilo que ele já proveu. A minha confiança não é só naquele que ele vai me dar lá na frente, o livramento, ou um exército, ou o reino de volta. É naquilo que ele já me deu no relacionamento, no relacionamento que eu já tenho, nas bênçãos que ele já me deu. É, provisão, cuidado, é tanto aquilo que ele vai me dar quanto aquilo que ele já me tem dado. E a percepção de Davi é eu continuo a buscar o Senhor e desfruto, presente, já estou nele, de um banquete. Você pode fazer uma reforma na sua casa, desejar aquele porcelanato, incrível. E se você comprar e colocar, você vai se sentir satisfeito. Se você quiser comprar um carro novo, vai ser incrível quando você assinar, pegar e começar a dirigir. Se você quiser viajar e você vai estar no lugar, no hotel que você queria, você vai se sentir contente. Dois, três meses atrás, eu estava no estádio quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. Eu nunca tinha visto meu time campeão brasileiro assim. Conscientemente, né? Em 96 não estava direito. Seis anos. Eu estava no estádio. Tipo assim, sei lá, 45 mil pessoas cantando. Você, você não é palmeiras, mas assim. Nunca tinha visto meu time campeão no estádio. Se você não, entende, não gosta de futebol, você não... Não vai sentir essa emoção. Mas era um negócio assim, mesmo quando eu não queria cantar, eu estava cantando. Mesmo quando eu não queria sorrir, eu estava sorrindo. E aí chegou aquela hora e eu comprei o um ingresso pensando no lugar. Quando ganhar, eles vão levantar a taça, eu fui no mapinha do estádio, para o lado leste. Portanto, eu quero ver de frente, vou ficar no lado leste. E aí veio o Dudu, levantou, -se. e mesmo eu, frio, coração de pedra, gelo, chorei como uma criança. Foi ótimo, foi incrível. Foi um negócio que eu vou contar para gerações. Mas aí eu lidei com o um negócio. Cantei, fiquei lá. Mano, fiquei, foi um dos últimos a ir embora. Desculpa. Aí saí do corredor, desci a escada, passei a catraca. Não tem como dizer quantas com pessoas tinham lá. Demorei um, 40 minutos para atravessar o estádio para o outro lado, por fora, porque o carro estava do outro lado. Entrei no carro, fui ouvindo né, o rádio, Ganhei, você mandando vários WhatsApp, vários amigos corintianos. Lógico. Quando não estava dirigindo. Cheguei em casa, ainda fiquei vendo, comprei o lance no dia seguinte. Vi os programas na hora do almoço, vibrando ainda. Mas aí veio terça-feira. E daí? Aí veio o com isso, inclusive. Acordei no dia seguinte, tinha uma reunião em outra cidade, correi 5 e meia da manhã. E aí eu estava no elevador e o cara me falou, você viu o que aconteceu? Eu falei. Vi, estava lá ontem. Então. Acabou a alegria. Foi incrível. Foi mágico para mim. Passou. Não fez diferença nem um dia depois. Diante da tragédia da Chapecoense. O que Davi percebe, ele é rei. Ele tem um reino aos seus pés. Você nunca vai ter isso. Desculpa. Mas ele percebe. Que ele não é fonte de satisfação. Que ele não vai encontrar alegria. Que ele não é alegria. Que não tem lugar ou pessoa que vão dar a ele aquilo que só Deus tem poder para entregar. De novo, você não precisa ser cristão para concordar comigo. E nem com Davi. Tem uma expressão aqui: o teu amor é melhor do que a vida. Ah, essa é uma expressão significativa para um judeu. É o chamado amor leal de um Deus que não muda, não abandona e é fiel às promessas que ele dá. Eu acho que não tem pregação que eu não cite isso aqui, porque também toda vez que eu cito alguém me pede o PDF. São dez bênçãos que não importa o que eu e você façamos, Deus vai nos dar. Porque ele morreu por nós para nos perdoar, como a gente vai celebrar hoje nascer porque Ele continua cuidando de mim e de você, porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele nos protege, porque nós somos aceitos por Deus por meio dEle, porque nós somos transformados, porque nós somos justificados, porque nós somos amados, porque Ele intercede por nós e porque Ele dá descanso, como a gente já leu. O que Davi percebe é que tem vários princípios, várias leis, que não estão nele, estão em Deus, e ele continua a buscar em Deus isso. E é engraçado, Palmeiras me fez lembrar disso, na sua limitação e na tristeza de um acabou o campeonato, maio começa de novo. Uh, eventualmente, a gente é forçado a lidar com uma falsa percepção sobre satisfação. Você há de conhecer alguns desses rostos, certo? Esse é o Heath Ledger, ele era o Coringa do Batman, talvez melhor dos Batman, não sei, sou muito pegado. Essa aqui é a Amy Winehouse. Ah, ela foi eleita às 60 maiores compositoras femininas da história ela foi ah, escolhida como a décima melhor ah, cantora do século passado, até agora pelo menos pela revista Daily, o jornal Daily Telegraph ela ganhou seis remis esse aqui talvez fale mais ainda com a gente, esse aqui é o Robin Williams de uma babá quase perfeita ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Ele conquistou seis M's, seis Globos de Ouro, dois Screen Actors Guild, cinco Grams. Todos eles se mataram. E a gente não fica em choque porque alguém se matou. É porque lá no fundo, e você não vai confessar comigo agora, não tem problema, a gente se pergunta, mas Como? Como? Ele tinha tudo. Não faltava nada. Ou você não trocaria a sua vida pela deles. Ou você não gostaria de ter o que eles tinham. De conhecer quem eles conheciam. De ir em qualquer lugar do mundo e saber quem você é. É porque no fundo, no fundo, tem alguma coisa que a gente não diz para mais ninguém. A gente realmente acredita que se eu fosse ele, mesmo que eu não fosse cristão, eu não me matava. Porque ele tinha tudo. Ou não? Não precisa falar, não precisa olhar para ninguém e nem balançar a sua cabeça. Eles também nos fazem lembrar que eles não tinham tudo. Eles não encontraram satisfação nas coisas que eu e você acreditamos que a satisfação está. Lá no fundo. O que Davi percebe, o que eles perceberam. Nós não somos fonte de satisfação. Nós não somos fonte de alegria. Nós não somos fonte de completude. Deixa eu continuar o salmo com você, os últimos versos. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que querem matar matar-me serão destruídos descerão as profundezas da terra serão entregues a espada e devorados por chacais mas o rei se alegrará em Deus todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão mas as bocas dos mentirosos serão tapadas Davi ele se agarra a Deus e essa aqui é a tradução perfeita em meio ao problema ele reconhece que ele não é fonte de segurança e ele tem um exército à disposição dele Davi ele percebe que por mais que ele faça planos, por mais que ele tenha o poder, e ele é o último poder de um reino inteiro, ele sabe e ele confessa, ele não é fonte de segurança. A alegria de Davi consiste no relacionamento com Deus. A espiritualidade dele está alicerçada na comunhão com Deus. E ele tinha experimentado tudo aquilo que ele falava. Ele confiava em Deus, ou a Deus, a defesa do reino, a honra, e a integridade física dele próprio. O rei se alegra em Deus. E o rei se alegra na aliança. E é significativo que ele diga, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o meu Deus, aqueles que confessam a Deus. É um sentimento de mútua posse. Ao mesmo tempo que eles pertence a Deus. Deus, de alguma forma, as promessas pertencem a ele. Não porque é alguma coisa dele, não porque ele está à disposição mas porque ele sabe que é o relacionamento dele. É tipo quando você diz, minha igreja. Não é sua. Não é nem minha, nem de ninguém. Mas você tem um relacionamento com aquilo. O seu time. Não faz diferença nenhuma o que eu estou cantando lá, mas é o meu time. Ele está próximo. Ele confessa, ele tem relacionamento, ele tem comunhão, ele confia porque ele conhece. Novo Testamento, 2 Coríntios 5,15, vai dizer e ele morreu para que todos aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Davi entende muito tempo antes é que a vida dele não faz sentido a parte ou a quem de Deus. O que Davi percebe é que ele pode levantar um exército, mas ele escolhe erguer as mãos. Senhor, não tem nada em mim. Não depende de mim. Ele é um rei de joelhos no deserto. Essa é a visão dele nesse Salmo. Ele é um rei rendido. Que tem muitas escolhas e muitas possibilidades. Mas a primeira delas é buscar a Deus. Porque ele olha para si e reconhece. Não tem nada em mim. Não tem absolutamente nada. Eu não sou solução para nada. Eu não tenho resposta nenhuma. Senhor, me ajuda. Esse escritor, que não é cristão, ah, foi brilhante. Deixa eu ler com vocês uma perspectiva bastante sincera sobre nós como humanidade e a nossa busca por Deus ou pelo conceito de alguém maior. Pois aqui está outra coisa verdadeira. Nas trincheiras da vida adulta, do dia a dia, não existe tal coisa como não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa é o que adorar. É uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar. Seja Jesus, Alá e Avé, ou a deusa da fertilidade, ou as quatro verdades nobres que é do budismo. Os princípios éticos infalíveis. A verdade é que qualquer outra coisa que você adorar, qualquer outra resposta que você chegar que não seja Deus, vai te comer vivo, vai te consumir e vai aumentar ainda mais a sua inquietação. Se você adora o dinheiro ou coisas materiais, você nunca terá o suficiente. É verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução e você se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes, antes que você esteja finalmente enterrado. Adore o poder e você se sentirá fraco, temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adoro o intelecto, sendo visto como alguém inteligente. E você se terminará se sentindo estúpido, impostor e sempre próximo de ser descoberto. David Foster Wallace se matou. Também. Agostinho, um dos pais da igreja, resumiu o que a gente falou hoje da seguinte forma: Senhor. Você nos fez para si mesmo. E os nossos corações são inquietos até que descansemos no Senhor. Davi é o rei. Está no deserto entregue e rendido. Ele reconhece que não é fonte de paz, que não é fonte de satisfação, que ele não é fonte de segurança. O que Agostinho percebeu no meu e no seu coração é que nós só descansaremos das respostas dos anseios, dos anseios modernos quando nós encontrarmos as respostas antigas que, sobretudo, estão em Deus. Só tenho uma pergunta para você essa noite. Você está pronto para se render? Porque tudo aquilo que eu falei hoje é tanto algo que pode se apro te aproximar de Deus, porque eu sei que eu não sou fonte de paz, porque eu sei que eu não sou fonte de satisfação, porque eu sei que eu não sou fonte de segurança, mas também é. O principal sintoma de alguém que já conhece a Deus. Porque em Deus busca paz, porque em Deus busca satisfação, porque em Deus busca segurança. Deixa eu orar com você, você que é do louvor, você que vai servir a ceia, já pode vir vindo. Senhor meu Deus, obrigado pelo privilégio de te conhecer. Senhor, diante de tudo aquilo que a gente leu, Entendeu isso tudo hoje. Nos dá um coração sincero. Nos dá um coração humilde, Deus. De, de olhar para nós mesmos, de olhar para a nossa vida, de olhar para quem nós somos, de olhar para os nossos problemas, Senhor, para aqueles que nos cercam, para a nossa insônia, para as nossas preocupações, para as nossas brigas. E lembrar, Deus, que, que a gente precisa do Senhor, que a gente precisa ser mais humilde, que a gente precisa desconstruir e construir o nosso dia para o Senhor de lembrar do Senhor durante o dia e não só quando a gente diz ai meu Deus por favor muda o nosso entendimento sobre nós mesmos muda o nosso entendimento sobre as circunstâncias que a gente possa aproveitar essa semana, aproveitar esse nosso tempo especialmente da ceia para ter um coração grato por tudo o que o Senhor fez por nós Bençoe o nosso tempo, nos dê um coração ainda mais arrependido. Em nome de Jesus. Amém.